0: Moin, Moin, zu so lebenslanger 1, dem war dabei im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ach, ja, Nachbericht Scoop. St. Pauli. Äh, ihr wisst ja, ich bin im Urlaub hier, am, in diesem Fall am Gardasee. Gestern war ja ein starker Sturm. Es hat richtig getobt. Das hätte ich mir ja auch gerne von unseren beiden Stürmern gewünscht. Das war ja teilweise eher ein laues Lüftchen, was sie trotz des Tors von Füllkug abgelassen haben. Oder wie hast du das Spiel empfunden gestern? Das 1-1.
1: Ja, moin lieber Sepp, morgen, lieber User. Also ich kann nur wieder sagen, wer hat vor dem Spiel 1-1 getippt, der Scoop und der Scoop hat wieder recht behalten auf jeden Fall. Macht mich jetzt nicht glücklich, muss ich ja ganz äh, offen und ehrlich sagen. Aus den letzten beiden Spielen waren sechs Punkte möglich gegen Sandhausen und Pauli. Man holt nur zwei, lässt natürlich vier Punkte liegen, was nicht so toll ist. Ähm, jetzt ist Schalke Tabellenführer, zum Glück verliert gestern Darmstadt. Jetzt kommt aber Nürnberg auch wieder ran, aber das haben wir wieder eine eigene Hand, dass wir Nürnberg nächste Woche Sonntag schlagen können auf dem Ostersonntag. Aber zusammenfassend das Spiel gestern, ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, über diese Thematik fairer Sportsmann und so weiter haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen und ich bin immer eigentlich fürs Fair Play im Fußball und ähm, auch wenn es viele Werder-User jetzt vielleicht nicht ähm, verstehen können, aber meiner Meinung nach, Sepp, und da möchte ich sofort dich mit ins Boot holen. Darf er das 1-1 für uns niemals gehen, Niemals. Ein ganz klares Handspiel von Felix Agu. Der berührt den Ball. Dadurch verändert sich die äh, Richtung des Balles. Dadurch wird der Paulianer getunnelt. Und das ist niemals ein Tor für uns. Und ich, ich hole jetzt mal richtig einen aus der Kiste. Äh, so möchte ich meine Spiele nicht gewinnen, sage ich jetzt mal so. so. Es wäre nicht unverdient gewesen. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber durch so eine Entscheidung... Ähm, wollte ich dann die drei Punkte nicht holen. Und deshalb kann ich persönlich als fairer Sportsmann nach dem Spiel mit dem 1-1 sehr gut leben. Wie hast du die Situation gesehen? Ähm,
0: Ja, ich bin da in erster Linie auch bei dir. Ich weiß jetzt leider nicht, inwieweit sich das auch immer ändert. Aber für mich war das schon, du hast es ja gerade beschrieben, eine spielentscheidende Szene, weil ähm, ich glaube, wenn das Handspiel quasi dann wieder in die andere Richtung geht, kannst du vielleicht noch eher darüber reden, aber eigentlich ist das Handspiel der Tunnel. Dadurch genau. ist der agu quasi äh, zweikampfloser Mann vorbei. Genau. Ja, natürlich gibt es noch mehrere andere Szenen, aber er flankt ja dann rein. Äh, Romano macht dann den Kopfball und Völkrug trifft. Das ist für mich schon mehr oder weniger ein Spielzug. Das wäre jetzt, weiß ich nicht, was anderes vielleicht, wenn der... Reinflankt, äh, die Klären, man spielt nochmal hinten rum, also genau. zur Mittellinie und, genau. und dann, weil passiert irgendwie, weiß ich, 30 Sekunden später war es mit einem Fernschuss oder so. Ah, ich bin ja bei Also die haben mich auch tierisch aufgeregt. Das ist aber auch. Der guckt sich natürlich nochmal an. Ne? Genau. Und das ja. ist ja echt, das ist sehr merkwürdig, wie ich finde. Ne? Also
1: dann noch nochmal hier, Werder, ich muss, Entschuldigung nochmal, so, Werder Herz durch und durch, ganz ehrlich. Aber er geht nochmal raus und guckt sich das an und da sieht er doch, der Ball. Wenn der Ball nicht mit Agus Hand gespielt wird, Läuft der Ball doch ganz woanders hin. Und dadurch wird der St. Paulianer getunnelt. Und dadurch entsteht doch eine ganz andere Situation. Natürlich, der 19-jährige Abwehrspieler von Pauli darf natürlich nicht stehen bleiben. Das macht natürlich auch total falsch, natürlich. So, da hätte er- ich
0: mich aber da hätte ich mich dann wieder auf andere Seite auch auf anstatt da ja. stundenlang zu meckern. So genau, der Trab genau. dann nachher, ja, sieht man so schön, am 16. er auch nochmal. Also der läuft dann ein bisschen hinterher und dann hört er auf. Und da hätte er ja auch weiter Gas geben müssen, weil vielleicht ja mal ein Abpraller kommt, wo er dann klären kann.
1: Ja. Genau. Also aber, der ist 90- das 19 Jahre habe ich gestern noch gelesen. der wird wohl mit Timo Schulzen für Augengespräch jetzt bekommen. Also, da darf er nicht stehen bleiben. Aber trotzdem zusammenfassend auch das Tor darf nicht fallen. Und alleine aus diesem Grund, liebe werder user bin ich mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden. Natürlich haben wir Chancen ohne Ende, die wir machen müssen in der ersten Halbzeit. Hier die wenig Haare, die habe ich mir schon rausgerissen. Die Chance vom Füllkrug, den muss er einfach machen in der ersten. Also, das, das ist ein Muss. Sage ich jetzt mal so. Der Durkst hat auch noch eine Riesenschance. Wir haben kurz vor der Lattenschuss und dann behindern sich der Schmidt und der Gruff ähm, gegenseitig. Was ist mit, mit Miteinander reden? Da sage ich schon mal, in der c da muss einer Leo schreien und der andere muss weggehen, dann fällt das 2-1 wahrscheinlich. Also Vielleicht bei uns
0: darf keiner Leo schreiben und, äh, schreien und senken, die Leo Bittencourt, ja, Leo Bittencourt der echt, <lacht> <lacht> Auch wenn ausgewechselt war zu dem Zeitpunkt.
1: Wollte ne? <lacht> ich gerade sagen. Und da ist auch wieder das Ding. Also unterm Strich gesehen, ähm, wir haben alles noch in der eigenen Hand. Okay, Schalke ist jetzt vor uns, wir stehen aber auch noch auf dem direkten ähm, Ausstiegsplatz. Einzige, da wiederhole ich mich jetzt, aus von sechs möglichen Punkten holst du nur zwei, das sind natürlich vier zu wenig. Aber du hast alles in der eigenen Hand. Wenn du jetzt Nürnberg schlägst, dann hast du Nürnberg wieder weit weg und du bist oben dran. Weil nochmal, ich habe mir die nächsten Spiele nochmal angeguckt, die spielen jetzt alle gegeneinander. Das ist ein Kommen und Gehen und so weiter und so fort.
0: Aber du, du, du hast ein großes Problem angesprochen. Ähm wie ich finde, also wir wissen jetzt hier vielleicht für euch User, wir haben hier Sonntagvormittag bei der Aufzeichnung HSV, haben wir jetzt noch nicht gesehen, sind da Gott sei Dank noch ein paar Punkte hinter. Ähm, die, wir haben jetzt aus den letzten vier Spielen halt nur fünf Punkte geholt. Ne?
1: Ach guck mal, so weit habe ich gar nicht zurückgeguckt.
0: So und wir haben und jetzt wir sieben
1: Punkte liegen gelassen. Sieben Punkte und das hat wir viel.
0: Genau. Und in der Zeit hat Schalke halt vier Siege geholt, ne, seit Büskens das Kommando übernommen hat. Und ähm, da sieht ihr quasi das Momentum ist gerade bei den Schalkern. Da kann man hoffen, dass die vielleicht in Darmstadt auch Probleme haben. Ähm und, und du hast es gerade gesagt, uns fehlt jetzt ja gerade eben so diese, ähm, diese Kaltschneuzigkeit. Ich habe jetzt den X-Goal-Faktor, den es da immer gibt, nicht mehr jetzt hier vor, vor mir liegen, hat es mir aber mal gestern angeschaut. Ich glaube, das war irgendwie sowas wie 2,3 als Beispiel. Und die Paulianer hatten 1,7 nur so vom Verhältnis her. Könnt ihr auch gerne nochmal äh, in Ruhe reinschreiben, wie es tatsächlich ist. Ähm, und das waren diese Szenen. Wir hatten ja eigentlich vier gute Torchancen. Und nur der Dux hat ja dann in die letzte Mal aufs Tor gebracht, ja? Genau, so. genau. Du hast Fülkuk angesprochen mit der Riesenchance, also die, die, der Torwart muss ja die ganzen Bälle gar nicht halten. Genau. Und äh, nachher macht es der Dux sicherlich in der letzten, äh, oder was war das, 88. oder so, macht es natürlich super. Ähm, die gehen da manchmal rein und man hätte es durchaus auch verdient gehabt, aber ich bin auch, was die Schiedsrichterentscheidung angeht, ich fand auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie du es beim Abseits manchmal gesehen hast, äh, bei manchen Abseitsentscheidungen dachte ich mir so, oh, das ist aber relativ großzügig für uns gefiffen, weil da war für mich viel äh, gleiche Höhe dabei. Oder die haben halt irgendwie den Zehnagel den oder so mitgezählt. Also da gab es so ein, zwei Szenen, wo ich sage, so war jetzt nicht unbedingt Abseits.
1: Also ich habe ja gestern, ich weiß nicht, ob ich es im Vorbericht erzählt habe, ich habe ja gestern das Spiel zusammen mit einem Pauli-Fan geguckt. Ne? Hast du noch nicht gesagt? das nee. ja. ah, also hatte ich nicht erzählt. Okay, ich habe gestern zusammen mit einem Pauli-Fan das Spiel geguckt, den Bekannten, den ich schon jahrelang kenne, den habe ich gestern eingeladen. Und der sagte ganz ehrlich, also ganz nüchtern, der hat nichts mit einer Spitze, der wollte mich damit nicht ärgern, der sagte ganz nüchtern, Skuppin, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich habe gerade das Gefühl, dass ihr das Bayern München der zweiten Neger seid. Wir haben nämlich auch noch nicht über den Elfmeter gesprochen, den der Weiser verursacht. Meiner Meinung nach kann er da auch einen Punkt zeigen. Meiner Meinung nach kann er da auch auf einen Punkt zeigen. Du hast gerade die Abseitssituation angesprochen. Du hast gerade, wir haben gerade lang und breit über das Tor, das 1-1 diskutiert. Also ich Ich bin da ein bisschen bei ihm, dass er das sagt, weil auch diese drei Situationen, die ich dir gerade beschreibe, können auch alle für Pauli gewertet werden. Und dann darf Werder Bremen meiner Meinung nach nichts sagen.
0: Ja, der Elfmeter, glaube ich, da war Glück dabei, dass der, also also ganz klar Weiser lässt einfach das Knie stehen. Genau. Das Bein, definitiv. Er geht natürlich auch rein, äh, Burgstaller, aber gut, der ist ja auch ein ausgebuffter Mann, deswegen ist er nicht um, umsonst weit vorne eine der Torjägerliste. nimmt es an, nimmt es aber zu spät an, glaube ich. Er nimmt es zu spät an, ja. läuft er dann noch und, und, und stolpert dann so. Aber da verstehst du es auch nicht, weil das hat dann der Schiedsrichter gesehen. Nachher war es wirklich, besser, als er gefallen ist, ein bisschen sehr spät. Äh, aber wir wissen es ja alle aus dem Fußball, die Szenen passieren sehr oft. Es ähm, gibt manchmal Elfmeter, manchmal nicht. Könnte auch der Fahrer einschreiten. Ich, man versteht das alles jetzt nicht. Also diese Sachen Überspitzt. sind so, so komisch.
1: So, ja. Eine überspitzte Frage, Geht bei den Elfmeter, dürfen wir nicht meckern. Ist meine persönliche
0: Meinung. Ja. ja, weil er einfach, weil er definitiv das Bein hätte wegziehen müssen. Genau, genau. Aber weiß man ja auch, wenn er das Bein wegzieht, ist der Burgstaller aber auch sauber durch. ne? Ja, natürlich, natürlich aber da, kam noch, da kommt übrigens noch, wo du es gesagt hast, noch eine Szene rein. Äh, Toprak ist ja auch eingewechselt worden. Äh, ich habe es mir, glaube ich, in der Wiederholung nicht angeguckt, aber ähm, das sah auch gar nicht gut aus, was der da gemacht hat. Und zwar erstmal die erste Szene, wo der da war, da kam ein langer Ball. Ich glaube ja, auch ja. auf Burg, Burgstaller. Der, der war, glaube ich, unpräzise, aber der hält den auch volle Kanne. Ne? Ja, also stimmt. meines Erachtens, wenn der den bekommt, also wenn er, ich glaube, der war relativ weit weg und deswegen kam er nicht dran, wenn der den besser in den Fuß oder nah am Fuß bekommt und der Topak den so hält, muss die auch schon wieder auf elf Elfmeter ja. machen. Und danach war der auch bei so einem, da kam ja, glaube ich, nochmal ein Schuss kurz danach. Da irrte der Toppack auch irgendwie rum und ist gar nicht zum Ball hochgegangen und so. Also der als Einwechselspieler, der stand jetzt da die Viertelstunde oder wie lange er gespielt hatte, völlig neben der Spur, fand ich. Also das, das war jetzt mal eine Sache, wo ich sagen muss, was war denn mit dem los? Also der war irgendwie nicht so eingeordnet im Spiel.
1: Also Formspiel war ja für mich ganz wichtig, dass immer Toprak spielt. Ich habe dann die Ausstellung gesehen, war natürlich froh, dass vier zurückgekommen sind. Aber der wichtigste Mann für mich ist nicht zurückgekommen. Das hatten wir aber im Vorbericht definitiv thematisiert. Wenn er einen Toprak einwechselt, kommt er nicht so gut rüber, als er wieder von Anfang an spielt. Du hast gerade zwei Situationen sofort angesprochen. Also der war richtig, richtig wackelig. Da bin ich hundertprozentig bei dir und können froh sein, dass da kein Gegentor passiert ist. Und ähm, nächstes Mal muss Toprak definitiv von Anfang an spielen, obwohl es der Christian Groß meiner Meinung nach gestern wieder gut gemacht hat. Ja, fand ich auch. Ähm, und es fehlt auch Friedel, ja ins- fand ich. Ich habe auch Noten bei Deichschuber gesehen und wurde am besten benotet und auch zu Recht am besten benotet. Was der sich wieder da reingeschmissen hat, wie der, der, der gerade defensiv gearbeitet hat, Chapeau, Chapeau.
0: Der hat ja auch mit dem Nasenbeinbruch oder Nasenbeinanbruch weitergespielt nach der Szene da in der. 60., ja. 66. Minute, also wollen wir mal hoffen, dass er dann äh, im Notfall mit einer, mit einer Maske spielen kann, äh, weil er ja. hat ja einfach durchgespielt, das wäre auch nochmal krass gewesen, den auszuwechseln. Ja, ja. Ähm, ich fand, du hast bei Pauli manchmal gesehen, dass da die Klasse da war, ich habe mir aber auch nochmal die Rückrundentabelle angeguckt, da waren die, sind ja auch eher unter ferner Liefen, also so Mittelfeld, 9., 10. Platz, ganz ungefähr. Ich habe jetzt mir gerade nicht aufgeschrieben, ähm, da war halt wirklich vom Spiel her etwas mehr drin, Ich fand, wir waren auch etwas äh, gefährlicher. Wir sind natürlich wieder so drei Kilometer ungefähr weniger gelaufen, hatten aber bessere Zweikampfwerte. Und ähm, ich glaube, bei den Sprints, wenn ich das richtig gesehen habe, gestern war es auch so äh, mehr oder weniger unentschieden. Aber wir hatten ja sehr schön vorher gerade bei dir herausgearbeitet, dass die Mannschaften sich sehr ähneln irgendwie so ein bisschen auch von den Ergebnissen und dann gab es glaube ich im Nachgang zu unserer Aufnahme nochmal bei Deichstube auch äh, einen Kommentar von äh, da ne? war im Interview und da dachte ich mir so, das sind doch unsere Worte die er erzählt hat, <lacht> ja da meinte so von der Spielanlage her gleich so von den Ergebnissen her und äh, ja man kann da schon zufrieden sein, denn die Mannschaft von Pauli ist sicherlich auch immer in der Lage, das gut zu machen. Wir müssen halt jetzt mal gucken, dass wir in die Spur kommen. Ich hatte es ja gerade angesprochen, wir waren bei fünf Punkten von vier Spielen. Wenn ich jetzt nach vorne blicke, haben wir jetzt zwei Punkte und wir nehmen jetzt Nürnberg und Schalke. Man muss mindestens meines Erachtens vier Punkte holen. Nehmen wir jetzt mal die vier Punkte, die ich jetzt fordere. Also zum Beispiel Sieg, Nürnberg, Schalke, Unentschieden. Schalke sehe ich jetzt gerade eben. Die haben gutes Momentum, die sind gut im Flow. Wir hoffen mal auf Darmstadt, dass die vielleicht den Bein stellen, auf uns auch. Ähm, da muss ich dann sagen, die sind auch, ich glaube, jetzt weiß ich es nicht mehr, doch, die sind mit uns. Die beide sind sehr gute Rückrundenmannschaften auch. Ich glaube, Nürnberg und Schalke sind auch auf Platz zwei oder drei oder drei oder zwei, also sehr weit, sehr weit oben. Was ich aber noch sagen wollte, dann hätten wir auch da, nehmen wir mal meine vier Punkte, hätten wir sechs aus zwölf wiedergeholt. geholt. Ne? Ja, aus, oder von mir aus, wenn man das dann nochmal aus den sechs Spielen nimmt, äh, neun. 9 von 18. Das heißt, wir kommen nicht mehr in die Puschen. Das ist das Problem. Und wir bräuchten jetzt eigentlich diese drei bis vier Siege noch. Ne?
1: Also drei Sachen habe ich jetzt gerade auf dem Schirm, die ich jetzt unbedingt weitergeben möchte. Punkt 1, nochmal kurz Rückschau zu gestern, muss ich unbedingt ansprechen. Unser Freund Leo Bittencourt, ganz ehrlich, ich, du kannst die Schallplatte aufnehmen. Ich kann mich immer nur ähm, wiederholen. Was war gestern wieder mit dem? Also ich habe mich gestern wieder gefragt, warum er spielen darf. Der darf nur spielen wegen des Momentums, dass er halt so ein, so ein ekeliger Gegenspieler ist. Aber der hat doch gestern wieder keinen vernünftigen Pass gespielt, keine vernünftigen Zweikämpfe gewonnen. Der hat sich aufgerieben, äh, mit, mit anderen Leuten wieder zu diskutieren. Damit hat er sich aufgerieben und so weiter und so fort. Aber sonst war doch da von dem gar nichts. Entschuldigung, dass das jetzt, ich, ich will nicht sagen, mein Hassspieler ist, weil er mehr kann. Aber ich muss es jede Woche wieder immer sagen, er spielt immer wieder, obwohl er keine Leistung bringt. Meine persönliche Meinung nochmal: Ich schieße mich so auf den einen oder das ist so. Also auch erst die Mannschaft gestern als Kapitän aufs Feld geführt. Außer Diskussionen mit dem Schiedsrichter und mit den Gegenspielern habe ich von ihm nicht viel gesehen, oder siehst du das anders?
0: Nee, also bei, bei Bitten kurz sehe ich das genauso. Leider gibt es so ein bisschen so die fehlenden Alternativen, zumindest in dem System. Wir hatten ja mal über Weiser gesprochen, der aber auch gestern, fand ich, überhaupt nicht, nicht gut, ja. in, gut in Form war. Äh, man muss auch sagen, dass der Rap, das hat man ja auch in der, dann im Nachgang gehört, dass der Akku da leer war. Das heißt, dass das war auch ein bisschen unstabil, fand ich in der ersten Halbzeit das Gefüge, es lag dann auch wohl an der Erkältung oder vielleicht weiß er auch noch mehr, was er hatte. Aber ne, den ich immer gerne von der Anlage her sehe, aber mich auch nicht überzeugt, Niklas Schmidt, die ja. halbe Stunde, die wir drin war, war halt ja auch nichts. Ne? Und dann ist es halt immer schwierig für den Trainer, wie du weißt. Ich will das nicht in Schutz nehmen, aber da fehlen man vielleicht auch die Alternativen, die sich aufdrängen. Ähm, wie gesagt, Weiser wäre vielleicht mal in einer besseren Form noch jemand gewesen, den ich da mal sehen äh, würde. Du kannst ja froh sein, dass der Romano immer noch ein bisschen Gas gibt. Ähm, ja. Und, und ich glaube, das verfestigt sich jetzt immer mehr äh, die passen nicht so gut zusammen, die beiden. Es ist ja. nicht gut, wenn beide auf dem Platz stehen. Das stimmt. Also, Bittenkurt und Romano Schmidt, ich glaube, das ist nicht das Richtige. Das ist so von der Art so, ja, ein bisschen ähnlich, wobei der Romano da schon viel mehr Akzente setzt. Der hat sicherlich seine Schwankungen noch im Spiel, weil er noch so jung ist. Aber ich glaube, das ist so von der. Ja,
1: Entschuldigung, da hat der Bittenkurt aber mehr Schwankungen im Spiel. Entschuldigung, dass ich jetzt sofort den Wort. Ja.
0: ja, aber du weißt, ne, irgendwie fehlt da ja noch, noch was anderes. Ähm eine andere Dynamik, ja, ich wüsste jetzt aber auch nicht. Ich würde jetzt auch einen Bomb auf der Position nicht sehen. Genau. Uns fehlen da halt so ein bisschen die, die, die Vorteile. Ich würde jetzt auch den Groove nicht unbedingt auf so eine Außenposition schieben. Finde ich es auch schwierig, ist das nicht ganz so geeignet. Ähm, ja Wäre schön, wenn der, wenn der Leo uns da äh, Lügen straft und äh, vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr Gas gibt. Aber es wird wohl nicht der Fall sein. Das kann ich äh, würde ich jetzt mal sehen, dass es das jetzt vielleicht noch mal ein Spiel kommt. Aber äh, er kann mir immer gerne mich Lügen strafen. Ich hatte ja auch mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Dux müsste sich eigentlich die, die nächste Gelbe abholen. Der hat sich ja friedlich verhalten. Äh, insgesamt so ein Spiel. Ich glaube, gab es nur eine gelbe Karte bei Pauli? War das richtig? Ich glaube.
1: Ja. Selbst den zweiten Punkt, ja. den ich noch ansprechen wollte, von meinen drei Punkten, die ich mir unter den Nägel brennen, ist unser schlechtes Torverhältnis ne? mit plus 15. Guck dir das Darmstadter Torverhältnis an, guck dir das Schalker Torverhältnis ja. an. Ich glaube, Darmstadt hat plus 19, ne? Schalke hat plus 25, St. Pauli und wir haben plus 15. Also, da finde ich schon, das ist schon noch so eng wie die zweite Liga ist, hat Schalke ein Faustpfand von 10 Toren mehr. Und das ist schon eine verdammt hohe Hausnummer. Schalk hat plus 25, wir haben plus 15. Also, das ist schon ein Brett, meiner Meinung nach, oder?
0: Ja. Warte mal, ich kann nochmal gucken, ob ich das nochmal verifiziere. Ja, das ist vollkommen recht. 25, ja. Das ist, ich das meine, deswegen ist, sind, natürlich auch er, deswegen sind sie auch klar. Erster. Das ist ein Punkt, klar.
1: Und die dritte Sache, die ich ansprechen muss, Sepp, jetzt, wir, wir reden gerade von den nächsten Spielen. Also, Nürnberg und Schalke hast du in der eigenen Hand. Du bist Tabellenzweiter, aber wenn du beide schlägst, wirst du wieder Tabellenführer auf jeden Fall, wenn du die sechs Punkte holst. Aber jetzt kommt das ganz Entscheidende, was für mich ist schon wieder eine Vorschau, die in drei, vier Wochen passiert. Aber die letzten drei Spiele. So weiche Sitze. Da gibt es nichts anderes als neun Punkte. Du musst zu Hause gegen Kiel. Aue lässt sich nur noch abschlachten. Ich, ich habe ja gestern, ich habe zu einem St. Pauli-Kollegen gesagt, eigentlich musst du am letzten Spieltag in Aue Entschuldigung, 7 oder 8-0 gewinnen, damit du das Torverhältnis wieder gut machst. <lacht> wir sind so weit hin und Aue, ganz ehrlich, Aue kann nichts mehr. Und dann zu Hause Regensburg darf auch kein Stolperstein sein. Also du musst, und das ist jetzt, wie gesagt, ich blicke ein bisschen weit voraus. Aber du musst aus den, nächsten, aus den letzten drei Spielen, musst du neun Punkte holen und meiner Meinung nach, auch wenn es jetzt vielleicht großkotzig anhört, aber der St. Pauli-Fan hat ja gestern schon hier, zu mir gesagt, Bayern München in der zweiten Liga, du musst eine Tordifferenz von plus zehn aus den drei Spielen rausholen. Du musst gegen Auer, Entschuldigung, hier, großen Respekt vor Auer, ich möchte auch keinen User, wenn Auer hier zuguckt, ich möchte keinen wehtun, aber wenn du aufsteigen willst in der zweiten Liga, musst du am vorletzten Spieltag in Auer mindestens mit fünf Toren Unterschied gewinnen. Und das hat, ich, ich ich habe Respekt vor euch, alles vor was die machen, tut mir leid. Aber ich muss jetzt aus Sicht von Werner Bremen sprechen. Du musst mindestens mit fünf Toren Unterschied in Auer gewinnen.
0: <lacht> du hast auf jeden Fall ordentlich hier für, für Sonntag Vormittag einen äh, raus. Ähm, klar, das ist natürlich das Problem, dass wir ähm, deswegen wiederholt sich das ja auch immer wieder, dass wir über die letzten fünf, sechs, sieben Spiele nicht so überzeugt haben. Und dass wir diese klaren Siege nicht geholt haben. Uns fehlt jetzt mal halt dieses 3-0 irgendwann genau, ne? in den genau. Spielen davor. So, jetzt haben wir teilweise auch nicht mehr die Punkte geholt, sondern Punkten quasi wie andere Mannschaften auch. Also nur die Hälfte der Punktzahl. Da kommt jetzt viel zusammen. Und Nürnberg hat jetzt, ähm, sagen wir mal, gewonnen, 3 zu 1 war das Jahr, ne?
1: ja, ich,
0: ich weiß nicht, da gab es so, so, so eine Szene, wo wenn der Darmstädter nicht das Tor macht, hätte glaube ich, äh, hätten sie glaube ich Meter und rote Karte, also ein Elfmeter für Darmstadt, rote Karte für Nürnberg bekommen, was okay. vielleicht sozusagen interessant gewesen wäre für den Spielverlauf für, für die, aber die Nürnberger sind äh, ähm, auch zumindest oben dabei in der, in der Lotterie, muss man ja auch so sehen, wenn die uns schlagen, ist es auch genau. nur noch einen Punkt, glaube ich war das jetzt. Ähm, Das ist alles mega knapp und Schalke sehe ich halt gerade für den Moment gut in Form. Das heißt, davon gehe ich jetzt nicht unbedingt aus, dass wir gerade bei denen äh, gewinnen. Da wäre vielleicht jetzt gegen Pauli mehr drin gewesen. Also es werden harte Wochen, klar. Die neuen Punkte musst du holen, aber du weißt ja, wie unsere Spiele waren. Nehmen wir jetzt mal Ingolstadt, nehmen wir jetzt mal Sandhausen, Kiel Deshalb wird sich auch nicht irgendwie wie damals, äh, weiß ich nicht, der HSV bei der deutschen Meisterschaft 6 und abschlachten genau. lassen. Also genau.
1: das, das meine ich damit. Aber ich, meine, ich meinte jetzt weg von den äh, Gegnern. Ich meinte jetzt Werder Bremen. Du musst in diese Spiele gehen und ich will jetzt aufsteigen und ich klopfe die weg, egal was. Du darfst. Ich sage, wenn wir sieben Punkte aus den letzten drei Spielen holen, dann steigen wir nicht auf, weil wir meiner Meinung nach gegen Schalke und Nürnberg Maximal vier Punkte, du hast es gerade gesagt. Und dann weiß ich nicht, ja. wie die Tabelle aussieht. Okay, Darmstadt spielt noch gegen Schalke, aber wenn Schalke uns dann schlägt auf jeden Fall und so weiter und so fort, das sind jetzt alles Rechenspiele. Und das macht die zweite Liga ja auch so mega spannend. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, um gut dabei zu sein, bräuchtest du wirklich die zwölf Punkte. Ne? Das wäre aber dann, das ist dann schon, schon, es sind ja jetzt nur noch äh, fünf Spieler.
1: Sonst denn zu vergeben, dann, holst du, dann verlierst du genau, einmal. Und, du
0: dann, dann bist du ja bei äh, 65. Ja. Das sollte passen dann. Wenn ihr jetzt nur 60, 61 holt, kannst du mit dem Rechnen anfangen. Aber gut, das, es ist, wie es ist. Also, wie du sagst, super spannend. Wir haben ja auch noch unsere Community-Umfrage. Gerne nochmal da ähm, weiter abstimmen. Dann können wir, glaube ich, mal vor dem nächsten Spiel das auch machen. Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz zurück zu Pauli. Ähm, wie hast, haben dir sonst die... Ähm, die Rückkehrer gefallen, Weise hat mir kurz angesprochen. Welkowitsch fand ich jetzt sozusagen der, äh, wie, wie immer, ja fällt nicht großartig auf, macht aber auch nicht viel falsch. Äh, Friedel hat es ja schon gesagt, das ist schon doch eine, äh, eine Steigerung. Ähm, ich fand auch, dass der Agut zumindest in der zweiten Halbzeit einiges an Betrieb gemacht hat. Da waren schon mindestens einige Spielszenen. Etwas unglücklich sicherlich manchmal, aber ich fand ihn durchaus äh, lebendig. Und uns fehlt halt vorne so ein bisschen, das, die, die, ja, diese extreme Effizienz in der Chancenverwertung. Ne? Das muss man einfach sagen. Das ist was, was halt bei manchen Siegen ja übertrieben war. In Anführungsstrichen übertrieben. Ne? Also äh, ich nehme ja gerne Rostock zum Beispiel. Dieses dieses tolle Fernschusstor oder so durch so eine Einzelaktion. Jetzt haben wir etwas klarere Torchancen, Die machen wir gerade nicht rein. Und da müssen wir halt noch mal gucken, dass wir hinkommen. Und ja. Das sind brutal fünf Spiele, du hast es angesprochen, zweiter Liga ist halt der Hammer, wie spannend das ja, ist. Ne? Also, da kann sich so viel noch drehen. Da, äh, Ich meine, selbst Nürnberg aus meiner Sicht, wenn die jetzt alle ihre Spiele gewinnen, steigen die wahrscheinlich auf. Ne? Genau,
1: genau. Also, genau. weil die halt auch
0: selber dann wieder gegen so viele andere spielen, dass die dann wieder verlieren. Äh, das ist halt echt spannend, das ist damals.
1: Du sprichst gerade an, dass Schalke das Momentum hat, bin ich auch hundertprozentig bei dir. Ich habe auch riesen, riesen, riesen Respekt vor unserem Auswärtsspiel auf Schalke, weil die, die brennen da die Hütte ab, ne? die machen das Dach zu, dann kommen die Schalker Fans und so weiter und so fort. Heinheim war gestern auch erste Halbzeit klar die bessere Mannschaft, ganz klar die bessere Mannschaft, aber Schalke gewinnt halt das Spiel nochmal, so steigt man auf. Und ich sehe wirklich für das Spiel, für Werder Schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen, also da gehen meiner Meinung nach die drei Punkte ganz klar nach Schalke, hundertprozentig gehen die nach Schalke. Und äh, deshalb musst du gucken, aber Schalke spielt noch gegen Pauli, Schalke spielt noch gegen Darmstadt, Schalke spielt noch gegen uns, also gegen Schalke in Nürnberg, gegen Nürnberg. Also, die, also wenn die Schalke aufsteigen, ich sage es jetzt mal ganz plump, dann haben sie es auch verdient, ne? dann haben sie es auch verdient, bei diesem Restprogramm, was Schalke hat, wenn die damit aufsteigen, haben sie es definitiv verdient, muss man ganz ehrlich Genau, sagen.
0: aber du hast ja auch gerade gesagt, so wie ich, für holen mindestens vier Punkte, also können die Schalke ja nicht gegen uns gewinnen, was wir ja, auch hoffen. Ja. Ähm, Genau, deswegen schreibt gerne mal rein, wie ihr das Spiel äh, empfunden habt, wie auch ihr die strittigen Situationen empfunden habt. Wir haben es ja sogar auch gesagt, dass wir ein bisschen äh, etwas großzügiger behandelt wurden von den Schiedsrichtern. Ich bin jetzt auch einen Tag später immer noch der Meinung, dass es durchaus so war. Äh, Da hatte man schon etwas Glück bei. Also das der Punkt ist natürlich jetzt nicht unverdient, meines Erachtens wäre... 55 vielleicht 60 prozent äh, zu 40 dann ein sieg für uns auch gerecht gewesen wir hatten da schon mehr vom spiel Äh, klar waren die gefährlich in manchen szenen aber ähm, wir waren da auch schon etwas überlegen dafür dass es ja auch ein auswärtsspiel war was mich halt immer ärgert und das ist das äh, was nervt dass wir super wenig zu null spielen weil vorne fallen die tore dann schon irgendwie und wenn wir einfach mal drei spiele zu null spielen würden Wohl. Halt wahrscheinlich neun Punkte. Ne? Und das ist halt einfach so ärgerlich, dass da so wenig, dass du immer, immer wieder ein Gegentor kassierst. Und das ist ja, das ist eigentlich das, was du brauchst. Entweder brauchst du vorne diese vielen Tore, also aus wenig Torschancen viele Tore machen. Sie jetzt, wie du gesagt ich habe das Spiel nicht gesehen, oder was wir auch nur gelesen, Schalke macht quasi aus einer Torschance das 1 zu 0 und gewinne nach genau. 3 zu 0. Also hast du dieses, diesen gerade in dem Spiel, diesen Flow, oder wir, uns fehlt leider auch, wie ich finde, Seit, Spiel, also seit mehreren Spielen halt diese, diese 30 Superminuten, ja, wo du siehst, es läuft einfach so oder generell dieses, man schießt mal ein 1 zu 0 in der 40. Minute, äh, macht dann nach 55 Minuten das 2 zu 0 und so. Wir laufen ja auch immer hinterher, hinter den, hinter den Rückständen, ne? mhm. Sandhausen auch, Heidenheim war es ja vorher auch nochmal. Äh, gut, bei Darmstadt nicht jetzt auch, das ist halt auch das Problem, ne? du musst das wieder auf deine Seite kippen, machen wir das 1-0 vorher, glaube ich auch, dass wir es gewinnen, ne? ja. weil die, die, die zweite Halbzeit war ja dann noch eigentlich stabiler und besser, auch weil dann Rap dann raus war, wenn er wirklich sozusagen geschwächt war und der Akku leer war, hast du ja vielleicht mit 10,5 gespielt, ne? mhm. da, da passt das ja auch nicht so, so. die wäre mehr gekommen, wir hätten mehr Chancen gehabt, aber wie auch immer. Genau, also schreibt gerne rein, wie es äh, euch ergangen ist und äh, wie ihr es fandet. Und ähm, ja, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen äh, schönen Sonntag, schöne Restwoche. Wir hören uns ja wieder beim, beim nächsten Vorbericht und wie immer, scoop deine abschließenden Worte.
1: Du hast ja gerade gesagt, es ist Sonntagmorgen, ich bin verdammt gut drauf und deshalb bin ich jetzt auch verdammt gut drauf beim Rauschmeister. und sagst dir, der Dux ist und bleibt ein Chancentod und wenn er seine Chancen, alle genutzt hätte, wäre er jetzt wahrscheinlich schon bei 30 bis 35 Tore. Die kann er natürlich nicht nutzen. Das ist logischerweise, dass er nicht jeden reinmacht. Aber von den Chancen, die er hat, hätte er mindestens schon 25 Tore haben müssen. In diesem Sinne, lebenslang unweiß. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: wir erlebt wo der fluss den bogen macht und unser stadion strahlt in seiner pracht weser Liga 2 doch der zwölfte mann bleiben wir ein wie auf jedem schal werder wir stehen hinter dir werder bremen ein leben lang grün weiß
3: ja, wir sind werder bremen